1: Именно, Именно. Поверх, времен.
0: поверх времен Узри Радио.
2: Реквиум Анны Ахматовой
3: Место предисловия. Страшные, годы Ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом, «А это вы можете описать?» И я сказала, «Могу». Анна
2: Ахматова. Пережитое. 23 июня 1889 года. 5 марта 1966. Комарова.
1: Осторожно.
2: Ну вот мы с вами и в Комарова сейчас. Положим букет могили могиле Анны Андреевны Ахматовой Там стоит огромный крест И по дороге, естественно, зайдем в один из домов Где когда-то стояла будка Ахматовой Так Анна Андреевна называла свой дачный домик Здравствуйте. Судя по всему, местная жительница. Комарова помнят еще, нет? Ахматова. Ну, а как же? Ну, ходим
4: мы. Бывают вечера поэтические. Знаем, где она там жила когда-то последнее время.
2: Где будка ну, ее была, да? Да, 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 да. да.
4: Там вот две стихи тоже.
2: Обустроили уголочек? Да, какой?
4: уголочек, да.
2: Ну, вот сейчас зайду. Вот. Ахматовой. Вы почему-то сразу звеняла музыка в саду таким невыразимым горем. Свежо и остро пахло морем На блюде устрицы во льду. Мы помним вас на Андреевны. Сейчас я только еще Возвращаемся в Петербург, чтобы сразу отправиться в фонтанный дом пройдя в квартиру, где когда-то жила Анна Андреевна. И это один из адресов. Обязательно постоим у теней Ахматовского силуэта в Шереметьевском саду.
1: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времени.
2: Сюда же, в Комарова, в знаменитую Ахматовскую будку, приедут однажды молодые совсем поэты Евгений Рейн и Иосиф Бродский, о чем Нобелевский лауреат и расскажет спустя десятилетия уже в
5: Америке. Давай поедем к Ахматовой в гости туда вот на Кайринский перешейк на ее дачу. Слушай, Ахматова же для меня был полной новостью Более того я не очень хорошо себе представлял, кто это такая, да, то есть я знал имя и так далее, и так далее. Поэта я особенно не знал. Кроме того в те времена там мне было скучно 22-23 года. Меня были личные. Тут я там скажем вваливаю Лемчема, Иковского, Багрицкого, кого хотите, да. И мы стали туда ездить. Мы приехали, она нас приняла замечательно, нам накормила, предполагается выходим прекрасный день мы возвращались в поезд, электрички оттуда. Электричка была переполнена народом. Я вдруг э, услышал стихи ее. И тут я все понял. как как упала, как завеса упала. Она всегда просила почитать. Она говорит, оставьте мне их на два, на три дня. Я их оставлял. Потом мы появлялись. И потом она начинала говорить, но это слушать было невозможно. Ну, Потому что, когда вам она говорит что-то хорошее, это слушать невозможно. То есть, что мы хорошего друг другу почти не говорили. Этот человек был с невероятным чувством юмором, То есть, она шутила, я не знаю, как никто, по-моему. Почему у нас возникли хорошие отношения? Потому что я точно понял, с кем я имею дело. То есть, она узнала в моей милости нечто, что она содержала в себе.
2: Иосиф Бруцкий американский дневник. Комарова Канни Ахматовой приезжала великая Фаина Раневская и коллега по цеху Ольга Бергольц.
3: Нам сейчас очень трудно. Вот уже четвертый месяц
4: враг старается сломить нашу волю, убить нашу веру в то,
2: что наступит день нашей победы. Но мы верим, нет, знаем...
1: Знаем все как один, что этот день придет. И может быть даже мы увидим тогда в витрине какого-нибудь музея наш сегодняшний хлебный пак. Этот бедный, черный кусочек хлеба. Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг. Он дышит. Он живой еще. Он все слышит, как на влажном балтийском дне Сыновья его стонут во сне, Как из недр его вопли хлеба. До седьмого доходит небо. Отворите райскую дверь, Помогите ему теперь! Она Ахматова, сентябрь. 1941
4: год. вот она и есть блокада. Это в судьбах конкретно для нее дорогих ей людей. Тут страшно было в фонтанном доме. Вы, наверное, знаете, за ней пришел Томашевский, ее друг, и позвал ее туда, в, в дом писательский, на канал да, это по дороге, такой миф, что они попали в воздушную тревогу, они действительно вошли в подвал, одновременно подняли голову и сказали «собака». Ну а в общем-то она какое-то время жила у Томашевских, и причем даже не наверху у них, а в Дворницкой. Однажды этого дворника, Епишкин, коротцева фамилия, она попросила сходить за папиросами, за звездочкой. Он пошел в киоск его убил. И вот она так вот чистила, как в трагедиях собственной жизни, вот эту дату, когда убили этого дворника, который пошел ей за папиросами. И вот, знаете, остались воспоминания интересные Зои Борисовны Томашевской, тогда ей было 17 лет, а их бомбоубежище. Как-то они, дети, однажды ворвались в это бомбоубежище, переполненные впечатлениями, там где-то взрывы. И рассказывают, рассказывают, Ахматова так помолчала, а потом говорит, храбрость – это отсутствие воображения.
2: Стихотворение Ахматовой первых блокадных месяцев спустя десятилетия и тоже в фонтанном доме прокомментировала Татьяна Позднякова. И самое время зайти в фонтанный дом в флеге Шеремитерского дворца, где когда-то жила Анна Андреевна, откуда была эвакуирована в 1941 м Туда вернулась потом поднадзорный. Расспрашивал я Нину Ивановну Попову, создателя и первого директора музея Анны Ахматовой в фонтанном доме. Ныне... Президент благотворительного фонда «Друзей музея». А в Шереметьевском саду встретимся со скульптором и академиком Российской академии художеств Славой Бухаевым, автором двух установленных здесь памятников Анне Ахматовой и Осипу Мандельштаму.
6: Это квартира в садовом флегеле Шереметьевского дворца, который еще назывался фонтанным домом, на третьем этаже – в начале XX века она предназначалась для одной из дочерей последнего графа Шереметьева Сергея Медовича, который вышла замуж. И должна была здесь жить. Это должна была быть ее семейная квартира. По семнадцатого года все поменялось, и в начале двадцатых здесь поселился Николай Николаевич Пунин, искусствовед, историк искусства. После революции он был комиссаром по делам искусств и тоже принимал участие в некотором революционном замысле преобразования общества, сознания людей, желание раскрепостить и освободить их художественную энергию. И это наивная утопическая вера, что энергия людей, освобожденных революцией, энергия художников, которые будут строить этот новый мир на других законах, с возможностью реализовать свои творческие начала на площадях, на улицах, на брендмаурах зданий.
2: И ведь верили, на Ивановна, у нас в Академии художеств Татлин тоже сревали Бегал, ну, да, комиссар
6: да, со конечно, своей башенцей. Да, конечно. Так Пунин и Татьяна явление одного порядка. Очень близкие люди. Значит, Пунин здесь поселился в 21 22 И где-то вот в середине 20-х годов, скажем, с 25-го, Анна Андреевна переезжает сюда, к Пунину. Сначала, когда я спрашивала, с какого года она здесь живет, с какого года появилась, она говорила, постепенно. Как раз в 21-22-м начинается ее роман с Пуниным. Пунина здесь семья. Он обвенчан с Галей, с Анной Гейной первой своей жизнью. У них дочь маленькая, и он не разводится с ней, потому что они обвенчаны, тут развод быть не может, и оставить ее, как он пишет потом Ахматовой, то же самое, что убить ребенка. Поэтому все очень сложно. Все осталось как бы статус-кво. Анна Евгеньевна жила в одной комнате из четырех комнат квартиры. Анна Андреевна поселилась в кабинете Николая Николаевича Пунина. Так прошло почти 15 лет.
2: Все одинаково, и у Маяковского также
6: было. Это такая штука, когда все старое должно рухнуть. А есть какие-то вещи, которые никуда не рушатся. Какие-то вот обязательства, понимание того, что перед Богом была клятва дана. А как с этим быть? И то, что новая власть сказала, что вообще никаких клятв, никакого Бога, да, и не... Какой и никаких, никаких, никаких жен. Хотите брак? Пошли там, сказали, что вы в браке и живите все спокойно но здесь же люди другого сорта, другого склада. Итак, в этой квартире Анна Андреевна будем говорить, с 25 по 52, Соответственно, несколько десятилетий и много-много событий в жизни города и в жизни
2: страны. Народ, мы с Ниной Иваной стоим около окна. Здесь, вот сам внутренний двор. Это сад. Я настаиваю на том, что это не двор, а это сад. А я согласен. И задуманный Шереметьевым, как сад. Великолепно совершенно. Но, Анна Андреевна, не только вот как сейчас можно к вам пройти дворец или через эти вот ворота огибая Флигель
6: под воротами, на которых герб Шереметьевых с девизом "Деус Консерва мне" Бог сохраняет все. Прямо с фонтанки. Или она шла Следииного тогда вот сквозным двором, заходила в этот а, двор, который прям примокон... и все равно шла, получалось, как бы вот часть прохода, который на самом деле был сквозным фонтанки.
2: Ну теперь хоть понятно, а то иногда у нее ключа не было, она же частенько об этом упоминает.
6: Ну еще был, кроме всего прочего, вахта была в Ши. Медицинской дворце. Сначала это проход был свободный, а потом то нужно было предъявлять пропуск. А в пропуске была ее фотография. Ахматова, Анна Андреевна, а еще была должность, поскольку это закрытое учреждение глав все в Мурпути, А вместо должности стояло слово жилец и жиличка. И
2: была она здесь жильцом. Ну что, открываем дверь?
6: Открываем, да.
2: Здрасте. Так. Ну, вот здесь кабинет.
6: Значит, мы прямо с вами в комнате, которая была кабинетом Николая Николаевича Пунина. Собственно, вот отсюда и начинается Ахматовское присутствие в этой квартире. И вот так вышло, что она жила в разное время во всех. И поэтому не скажешь, что вот здесь одна комната, связанная с ее жизнью. Все четыре в разные периоды. И везде она присутствует. Здесь, конечно, жизненским образом жизнь складывалась в так, что половина пунинская с его книгами. Человек он у нас закончивший Академию художеств. Его первая работа была посвящена Хакусай. И Андрей Рублев, классического воспитания. Ну вот, понимаете, из дворянской семьи его отец врач, и они жили в Павловске. А жизнь выпадает, опять же, вот на этот слом веков начала 20 века, новые идеи, новые представления о задачах художника, о смысле художественного творчества. У художника меняется взгляд на мир. И вот, собственно, об этом и понял связанный с русским авангардом, об этом и думал он. Это была тема его работы, его размышлений
2: Не случайно же, видите. Вот и здесь...
6: Будда, да, и японская гравюра.
2: Да. И здесь, и Ахматова
6: Это Терсы, это художники вот такого авангардистского направления, с которыми он был не просто просто дружен. Обычные художники говорят, что работают молча, пишут, творят, а он умел их идеи облекать слова. Поэтому в этом смысле он был бесценным человеком для этого круга, потому что объяснить на уровне философии, мировоззрения, он умел. Это все вещи, сохранившиеся, старые семьи. То есть, которые и, жили здесь,
2: грубо говоря, да, да, и, да, да, и да, раньше.
6: Да, 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 да. да. И семью Николая Николаевича, от его дочери, от его внучки. Здесь Пунин был арестован в 21-22 еще по делу Таганцева. потом в 31 35- первом После убийства Кирова, когда снова шерстили петербургскую интеллигенцию. И в 1949-м, очень удачно, когда началась борьба с космополитизмом, он арестован был здесь в этом доме в последний третий раз. Умер в лагере, пережив Сталина, чем он очень гордился. В 1953 в августе. Вообще, вот. сразу
2: когда вы когда вот об этом говорите, почему-то сразу, что Анна Андреевна заботилась о том, о другом, о третьем, все вокруг сжималось и ну, это так, знаете, всегда
6: было Свойственно русской интеллигенции. Петербургская, Московская. Никто, как я понимаю, не считал, что это какой-то такой необыкновенный подвиг. Какой-то. Я
2: почему об этом упомянул, что некоторые даже, когда вышло постановление, Зощенко даст...
6: Полу-монахиня, полу-блудница. Монахиня и блудница. Это штука посильнее, чем
2: Фаут да. Ну да. Я просто к тому, что Зощенко даже некоторые переходили на другую сторону, когда да, виделись. Да. Вот тоже было. Если... Тоже было. И вот мы
6: вошли с вами в 20-е годы. А следующая столово это будет 30-е годы. Потому что еще для Ахмата очень важно этот бег времени, движение его, что за этим стоит, как меняется образ жизни, сознание людей. И Сейчас
2: вот мы как раз по времени и будем с вами переходить. Здесь у нас машина времени это дверь. О. Здравствуйте, я Бажур, я помню, у нас дома был, оранжевый только
6: Да, а здесь вот такой малиновый Значит, это столовая, комната, в которой собирались к обеду все И вот, несмотря на такие сложные житейские человеческие обстоятельства Заведено было так, что собирались к обеду за одним столом И вели разговоры, не только светские, но еще какие-то общечеловеческие И все были новы, и никто не выяснял никогда
2: отношений потому что был ритуал, и это было важно и дорого всем. Здесь с левой стороны камин, в центре Квадр- квадратный стол, стол такой, путифон. Портрет Пушкина в Альберте, и это не придумка чья-нибудь или
6: наша, это так и было, и для Пунина на фотографиях этих интерьеров мы видим, что так было, и он не сбрасывал Пушкина с парохода современности, несмотря на весь свой авангардизм, и считал, что то, что Пушкин – это вот некая вечная ценность, которая очень важна для нового общества и для людей живущих в этом новом обществе, и для его дочери Иры, а для Анны Андреевны это было, конечно, всегда точка отсчета пушки икона висевшая здесь когда то еруп сказал что это все пережитки прошлого и надо снять мы живем в новое время и отец я ответил ты у нас как портком завода красный глаздельчик пошутил он икона осталась и вот это 30-е годы может быть последние здесь отмечали всегда семейные праздники конечно особенно пасху но и рождество и вот может быть последнее рождество 36 накануне 37 вот начало этого пик такой большого красного террора, это тоже было здесь не ну, надо
2: а какие слушали пластинки
6: здесь у нас запись
2: Вари, помнишь, конечно же, Вари, а, у меня есть между прочим Блин. цыганские Блин. песни тогда все равно не могли же они в раз уйти конечно <музыка> 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 <музыка>
4: Но ты я
2: позову и Но папу
6: Нет, ну здесь какая-то была нормальная такая обычная, житейская ситуация. Не всегда бесконечные интеллектуальные разговоры. Нет, Нет. все не так. Все как в жизни бывает. Чем вот и хорошо это состояние, что здесь нет никаких только одних высот. Когда она поселилась здесь, то с 24 по 36 она не писала ничего. И дело было не только в том, что когда политические обстоятельства, вот тут опять клубок, и рядом с Николаем Николаевичем Пуниным, видно, она чувствовал себя свободным человеком, свободным поэтом. И время было такое, что надо было скорее вслушиваться в него, чем на него откликаться. Ну, собственно, она ведь ни одного революционного такого принимающего революции стихотворения не
2: выпустила. А потом и ведь потому, после что... расстрела Гумилева ведь это, это что тоже травма такая.
6: Дело не только в одном расстреле. Она понимала, что начинается террор, и это такая штука надолго, и надо понять, что это будет для страны. У нее никогда не было иллюзии, что революция это благо. Она была человеком традиционного эволюционного развития. И понимала, что культура и просвещение то, что нужно в стране, как Пушкин. А террор над лом, слом, переход в другое качество. Это не есть хорошо. У нее очень сильно развито такое историческое сознание, историческое чувство. Она оглядывается в 12, в 14, в 16 век. Она понимает, что там. Она знает, что лонг для России ⁇ это очень опасная вещь для человека. Поэтому до 36 не пишет И книжка, ее выйдет в конце 30-х. Вот из шести книг. Пять книг вышли до этого периода времени. 22-й год, 21-й. Уж с 12 по 22-й. Очень интенсивно. Пять книг. А потом вот, будет молчание. В конце 30-х только выйдет из шести книг. Она новичка в этом смысле очень интересный, глубокий человек. Ей нужно понять происшедшее. Ей нужно понять, как отзывается ее страна жизнь людей на то, что происходит. Ей нужно в этом вслушаться и найти свою дорогу, свой путь. И она ее находит в итоге. И то, к чему она приходит в 40 годы, она заканчивает реквием в эти годы и начинает писать, по-моему, без героя. Для нее это очень важно. Как раз это происходит в декабре 40 на 41-й, перед началом Второй мировой войны, по сюжету о событиях, связанных с 14-м годом, накануне Первой мировой. Вот сопрягая жизнь поколений. Им было 20 в 14-м, а молодых людях, которым было 20, сыне своем, сидевшем, уже отбывавшим заключение, все время И соотносит. Когда она говорит: я поэт 40-го года, имею в виду память без героя, все, что с этим связано, то это очень важно для нее, потому что в сороковом она что-то начинает понимать про себя. Для чего она? Она для того, чтобы не потерять в памяти. Жизнь тех людей ее поколения, назовем это Серебряный век, назовем это поколение десятых годов. Высоты, которые там были, людей, связанных с философией, искусством, театром, поэзией, литературой. То, что им набрано было. То, что за послереволюционные годы просто ушло как подкаток советской идеологии. Как будто не было ничего. И очень важно в 1940-м вспомнить, вытащить их Поэтический размер, ритмы, эпиграфом взять, Кузьмина, Мандельштама, вот это вернуть. И она начинает писать накануне, собственно говоря, 1941 года, поэма Персгероя, очень для нее важная штука. И известны 9 редакция Написала поэму 25 лет.
1: Именно поверх времен
6: и комната третья. По счету у нас мы заходим с вами в
2: начало. чайничек стоит здесь.
1: Можно Жилин, я прочитаю? Да, 10 пожалуйста. января 1940
2: года. Я, Валентин Смирнов, обещаю Анне Андреевне Ахматовой больше никогда не кривляться, за что она, Ахматова, будет со мной дружить. Валя Смирнов, Анна Ахматова. И
3: сразу слезы хлынут, Ото всех уже отделена. Полно с болью жизни сердца вынут, Пловно грубо навзнища прокинут. Но идет, шитается, одна. Дети теперь невольные подруги Двух моих осатанелых лет? Что им чудится в сибирской юге, Что мерещится им в лунном круге? Им я шлю прощальный свой привет. Это было, когда улыбался Только мертвый спокойствую рад, И ненужным привеском болтался Возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, Шли уже осужденных полки, И короткую песню разлуки Паровозные берегустки, Звезды смерти стояли над нами, И безвинная корчилась русь, Под кровавыми сапогами и под шинами черных морусь.
2: Место эпилога. История одного экспонента. Где-то в
4: начале 60-х годов Анне Андреевне передали вот эту вот книжку, изготовленную в лагерях ГУЛАГа. Там же не было ни бумаги, ни карандашей, ничего. И вот заключенные ГУЛАГа сшивали бересту. И на этих самодельных книжечках иголочками выцарапывали по памяти стихи Ахматовой. И вот в этой книжечке семь стихов. Ранняя лирика ее. И вот Анна Андреевна была необыкновенно натуральна потому что она же считала, поскольку ее много лет не печатали, как она сама писала, что теперь меня позабудут, мои книги сгниют в шкафу, Ахматовской звать не будут ни улицу, ни строфу. А вот, оказывается, нет, ее не забыли. И в памяти вот эти вот люди несчастные там в лагерях, они, собственно,
2: помогали себе выжить Ахматовской поэзии. Теперь о поэтысе серебряного века напоминают стихи, несколько памятников и первый в стране Музей, фонтанный дом, где она прожила несколько десятилетий Еще одно мемориальное пространство появилось недавно в столице Московский дом Ахматовой Еще один адрес был на Большой
7: орденке у Ардовых Для меня это вообще самый важный человек в моей жизни Вся моя жизнь сложилась именно таким образом, как, как она сложилась Именно под влиянием Ахматовой
1: Имена ПОВЕРХ ВРЕМЕН Леонид Варебрус Имена Имена. ПОВЕРХ ВРЕМЕН Анна
2: Ахматова Пережитое 23 июня 1889 года, 5 марта
3: 1966 О, как пряно дыхание гвоздики, Мне когда-то приснившийся там, Там, где кружутся и вредики, Быть Европу везет по волнам, там, где наши проносятся тени Над Невой, над Невой, над Невой. Там, где прещет Нева ступени Это пропуск бессмертия твой Это она, 9 января
2: 1945 года напишет На титульном листе старой книги «О дверь мою не стучится никто Только зеркало зеркалу снится»
3: Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, неведая стыда, Как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда.
1: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх.
3: Имена. Несколько лет
2: назад, здесь же, на Пятницкой, 25, спустя... Почти 50 лет, как сам когда-то работал тут на гостелерадио СССР, у меня в студии был священник и писатель, автор уникальной книги из «Исподтишка меняются портреты» Михаил Ардов с портретом брата Алексея Баталова В доме их родителей на Ордынке, 17, тут же по соседству, с 1938 по 1966 годы подолгу жила Анна Андреевна
7: я уже смотрел в сторону литературы. И я помню, когда я ей как-то сказал, я сегодня написал рассказ. Она сказала, ну, наконец-то. А вообще, за три дня до смерти она мне написала книгу свою, последнюю прижизненную, в которой была надпись такая «С верою в его талант и любовью». А кроме того, то, что я стал священником, это тоже ее в бытленном смысле влияние, потому что это был первый сознательно верующий православный человек, которого я встретил своей жизни. Она это не афишировала. Это была закрытая тема, но это всегда чувствовалось. Если мы расставались, то она обязательно меня и младшего брата крестила и говорила, иди с Богом, поезжай с Богом и так далее. Так что в моей жизни никого другого такого не было, как она.
2: тот человек из черточек маленьких состоит, а вот ваша Ахматова из чего состоит?
7: Ну, Я даже такую лекцию дважды читал, прямая речь Ахматовой. Когда она умерла в 1900 в 1966 году она умерла 5 марта, а я летом в Коктебеле писал первый вариант своих воспоминаний именно для того, чтобы записать как можно больше ее подлинных слов. Она блестяще говорила, а потом у нее был же совершенно замечательное чувство юмора, она и шутить умела. Например, вот мне было лет 14, когда я стал читать ее стихи, которые произвели на меня такое впечатление, что я взял эту книжку, родителей дома не было, и в кабинете отца, стал переписывать из книжки стихи. Открылась двери Ахматова в дверях появилась. Она увидела, что я делаю, а она меня в детстве, когда я был совсем маленький, я тянулся к ней, у нее бусы были, бусики, бусики, это было что-то вроде прозвища моего. Она сказала, ну вот бусики, бусики, уже переписывают мои стихи.
2: Так вот, в последнюю нашу встречу я подарил Михаилу Ардову прямо в эфире копию статуэтки Ахматовой, сделанную сестрами Данько еще в 20-е годы, и отлитую на императорском фарфоровом заводе у нас в Санкт-Петербурге. Работы хранятся и в русском музее, и в Эрмитаже. Копию для Ардова лили тоже мастера императорского фарфорового завода, за что им всегдашняя благодарность.
7: Но начиналось это вот. родители очень смущались. Но отец у меня был очень живой, остроумный человек, и ему такая обстановка в доме его угнетала. И вот как-то вечером родители собрались куда-то. Костя Ахмат сказал, я побуду дома, я хочу поработать. И прямо зажмурившись от страха, мой отец сказал, «Слова рифм на полке слева». Она громко рассмеялась И с того момента вот эта легендарная Ордынка родилась, где они Подтрунивали друг на друга Например, на Пятницкой улице было много И сейчас магазинчиков, мой отец Все их посещал, и в каком-то магазине Он взялся покупать конфеты Давленные какие-то, бракованные И он как-то пришел с Пятницкой и Сказал Ахматовой, опять вот я Давленные конфеты купить, на что Ахмат сказал Их хоть при вас давят
2: У вас есть замечательная
7: книжка «Тишка меняются портреты» Это ее Строчка из замечательного его стихотворения, да. Мы же все меняемся. И Пастернак, который регулярно бывал по соседским, он в переулке, как известно, жил, и он вот такие встречи называл «Столкновение поездов на станции Ахматовка». А потом столкновение поездов отпало, и вот этот поток людей, который к ней шел, ну, сегодня вечером большая Ахматовка. Это значит, там человек четыре к ней придут. Вы же с ней, кстати говоря, тоже очень подружились. Да, да, у нее даже есть в одном письме. Дружу с Мишей Ардовым. У меня есть надпись Миши по старой дружбе. Проявляла чувство, скажем, когда сына арестовали Вот было что-то, или она все в себе держала? Нет, она вообще была очень сдержанный человек. Но, к сожалению, я слишком был мал, когда его арестовали. Но вот как она это воспринимала, когда он сидел в лагере, как она хлопотала. При этом он по какому-то огромному недоразумению считал, что она недостаточно хлопочет. На моих глазах эти хлопоты. Она звонила Фадееву, она звонила Шолохову. Ей архитектор Руднев передал ее письмо Ворошилову. Но тут интересно же вот что. Что Лев Николаевич пишет в письмах Эми Григорьевни Герштейн, она посылала к нему посылки, что никакой вины моей нету, меня просто так... Тут держат, а там даже кого-то начали уже освобождать. И он не забыл, что с ним произошло. Как мы знаем, Осип Емельевич Мандельштам свое стихотворение о Сталине «Под собой и не родимой страны» читал довольно многим людям. И на Лубянке он практически их всех назвал. И в том числе Льва Николаевича он назвал. И даже сказал, что он, как и его мать, он одобрил. А его тут же арестовали в Питере. Показали ему, очевидно, показания Мандельштама. Он признался, но у него была невероятной силы памяти. И он с голосом Андрештама запомнил это стихотворение от слова до слова. И по требованию Габешного следователя, он своей рукой записал это стихотворение. И это лежало у него в первом деле. Хотя его потом выпустили, все, но потом у него в деле лежало вот это стихотворение. То есть до 20 съезда, когда Хрущев развенчал Сталина, никому бы в голову не пришло человека, у которого в деле лежат эти стихи о Сталине, выпустить. Но он это забыл. Все эти хлопоты были тщетными. А как только после 20 съезда вы довольно быстро выпустили.
2: Мне бы хотелось теперь, чтобы вы рассказали про случай с телеграммой. У
7: меня было прозвище. Я его сам придумал. Она меня посылала в Союз писателей. Мне было, это наверное, 14 или 15. Отвести какой-то документ, может, письменный. Письмо, что-то Суркова. Сурков ей всегда старался помогать. Я уже, одевшись, с папкой в руке, вошел там в столовую, где она сидела. И боже, отец сказал: а, Анна Андреевна, а что если сейчас Сурков поступит со мной, как Иван Грозный, с Василием Шибановым? Помните, баллада Алексей Кондович Толстого, посохом пронзит мне ногу, обопрется и велет читать то, что вы ему написали. Они засмеялись, и Ахматов стал меня называть Шибанов. Поскольку я действительно там провожал ее в сберка встречал ее возил куда-то и у меня книжки такие например она написала мне на вырезке где были ее переводы из египетских песов она написала самому шибану смиренный переводчик и когда ей исполнилось 70 Лет. Я был в Москве, она была в Питере. И дал такую телеграмму без подписи. Было, но слово его все едино. А моя мама там присутствовала, сказала, покажите телеграмму а не Анна Андреевна посмотрела сказала, но слово ее все едино. Он хвалит своего господина, это телеграмма от Миша. Так что у нас такой был снегу.
3: Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почистишь? Что юность, что свобода, Перед миры гости с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывала, Внимательно взглянула на меня, Ей говорю, ты льданту диктовала Страницы ада, отвечает я.
1: именно. Вот Наталья Громова, писатель,
2: философ, историк. О Бани Андреевне. У вас вот очень удивительный кусок ее жизни, о котором практически, ну, известно, да. Но вы внутрь вот Лидия Чуковская и Ташкент, Яхаматова. И
8: а прикоснулась я к ней именно со стороны Ташкента, потому что архив Луговского, который я разбирал в Лаврушинском, он оказался наполнен самыми неожиданными бумагами. А дело в том, что Луговской поэт, такой замечательный, забытый уже, наверное, хотя был в свое время звенел и гремел, она жила наверху, на. Балахане на втором этаже, а он жил на первом пункте. Была эта знаменитая лестница, про которую просто надо отдельно рассказывать, ей посвящены, наверное, десятки текстов стихотворных. Вдруг наткнулась, то есть я знала, что она там была, но есть дневник, но в этом дневнике оказалась вещь, которая была неоценима. Вот это мне рассказывала Лена Цезаревна Чуковская. Был так называемый Ташкентский дневник, который Лидия Корнеевна хотела сжечь, потому что это дневник разрыва Лидии Корнеевны с и это очень тяжёлый это противостояние, как ни странно, вот когда большие люди собираются на одном пятачке, а там была Ираневская, Елена Сергеевна Булгакова, Надежда Яковлевна Мандельштам. Это просто каждая женщина, это просто бомба. И, конечно, Лидия Корневна. И поэтому там это все вот как бы разорвалось. Потом, слава богу, в конце 50-х годов они... Через записочки, кстати. Да, да, они вернулись друг к другу. Я вдруг увидела какую-то нелакированную жизнь. Я увидела, что писатели, многие, особенно советские, в эвакуации встретились встретились со своим народом, который они уже забыли, как он выглядит. И к ним вернулся воздух свободы в эвакуации. Вообще здесь сюжет, если уж говорить о постановлении 1946 года, здесь такие есть какие-то обратные судьбоносные сюжеты. Потому что Ахматову вывозят из Ленинграда...
2: Зощенко.
8: Зощенко на Понятно. самолете. Почему, отчего? Это вообще одно из самых удивительных вещей. А,
2: стихотворение мужества в 1942 году напечатано. Напечатано в В газете «Правда». Да, это тоже можно.
8: После этого ее обозвали через через четыре года как только. Нет, про этот... Но ну, я хотел вернуться в Ташкент. Что интересно, в Ташкент и Чистополь. Причем это было удивительное плавание туда через Казань. Она ехала в поезде вместе с Пастернаком. Причем значит, было два октябрьских поезда, на которых уезжала интеллигенция, академики. Все, вот как бы золотой запас страны. Она езжала 14-15 октября. Как называл Алексей Толстой, Ташкент, был для бедных. Это повтор такого, то кстати, Константинополя, последнего корабля. Они ехали две недели, потому что они все время Пропускали составы с солдатами на фронт, но при этом Любовь Орлова, которая была в поезде, она все время выбегала, плясала и поезд пропускали. Поэтому Ташкинский поезд шел быстрее, допустим, чем даже тот, который шел в Казань. Вот Ахматова поселилась в этой Келье. Она прожила там до середины 43-го года, достаточно долго. Кроме кровати и стула, в этой комнате не помещалось ничего. Причем не забывайте, что там все помои, все на свете стояло во дворе. Надо было каждый день спускаться по той лестнице, потому что это тоже внешняя лестница в южных городах и сливать эти помои все. Так вот милые дамы часто хорошо одетые с зонтиками приходили и выливали эти помои и кормили Ахматову. То есть они почитали это за
1: честь. Именно поверх времен. Ну, следующая остановка Галутве.
9: Ахматовский маршрут да, начинается наоборот. с платформы Коломна, со станции Коломна, с Коломенского вокзала. Дело в том, что Ахматова жила под Коломной, а не в самой Коломне. И они приехали сюда со Львом Горнунгом и Сергеем Шервинским. Сергей Шервинский – это великий переводчик. Олев а Горнунг – это искусствовед и фотограф, который собственно и заснял
5: Запечатлела она Андреевна на скамеечке, совсем рядышком с домом пельника, в приятно. нескольких
9: шагах. Она приехала сюда для того, чтобы сравнить Свои впечатления от литературной колонны, от образа, который создал Пельняк в своем романе «Волга впадает в Карпийское море» и реальную колонну, пельняковскую колонну, так сказать, воочию. Это впечатление она получила И отсюда целый цикл Ахматовских стихов о Коломне Отсюда, по той дороге, где Донской вел рать великую Когда-то, откуда это взялось Шервинский прекрасно сдал историю Коломны Коломменского края Естественно, он рассказывал Ахматовой Об истории Коломны и о Мемориальных местах, связанных с памятью Дмитрия Донского
5: ну Вот одно из стихотворений Из цикла знаменитого «Венок мертвым» Там у нее есть стихотворение памяти Булгакова и вот памяти Бориса Пильника все это разгадаешь ты один Когда безтонный мрак вокруг, Кругом колокочет Тот солнечный, тот ландышевый клин Врывается во тьму декабрьские ночи И по тропинке я к тебе
9: иду И ты смеешься беззаботным смехом Но хвойный лес и камыши в пруду Ответствуют каким-то странным эхом О, если этим мертвого бужу Прости меня, я не могу иначе я о тебе, как о своем, дужу, и каждому завидую, кто плачет, кто может плакать в этот страшный час от тех, кто там лежит, на дне врага, но выкипела, не дойдя до глаз. Глаза мои не освежила
2: влага.
1: Леонид Варебрус Имена поверх времен.
2: По поводу исторических хроник с Николаем
0: за фильм о
2: Ахматовой. Что-то для тебя, может быть, вот как-то она по-новому открылась.
0: Она выделяется с судьбой. Причем были женщины с более трагической судьбой. Марина цвета. Абсолютно трагическая судьба. У Анны Андреевны она скорее драматическая, нежели трагическая.
7: Ну даже Гумилев, Пунин, сын. Да,
0: но при этом долгая жизнь, долгая, славная, ни разу сама все-таки не сидела. Сын сидел, но сын вышел. Тоже стал очень большим человеком со знаменитым именем славным Лев Николаевич. Мужья гибли, да, мужья все погибали как один. Старая-старая мудрость. В России надо жить долго. Вот, Анна Андреевна, когда занимались ей, меня поражало ее аристократически философское отношение к тем очень жестким вызовам, которые ей направляла судьба. Тот стоицизм, с которым она принимала эти вызовы, вот такой же царственный была Анна Андреевна в любых обстоятельствах. Она начинала как юная ослепительная красавица и блистательный поэт. Знаете, какая слава одновременно, один из ведущих поэтов серебряного века и при этом такая эффектная женщина. Поклонники, поклонницы таланта, красоты Николай Степанович Гумилев, и потом любимый сын, и потом гибель одного мужа, гибель другого тяжелая борьба за физическое существование она в полузапрете а в какое-то время и в полном запрете какое-то время она растопнана унижена как ее топтали как ее топтали с подачи жданова но ну, фактически Сталина. Ну, это постановление это, совершенно журнал да, звезда ленинга. как, как ее унижали полу полублудница. ну что это такое проституткой назвали великого поэта это умение жить Продолжать работы. Вот Анна Андреевна ненавидела свое потрясающее стихотворение сжала руки под темной Вуарю. Потрясающее стихотворение! Лирическое, романтическое, но оно раннее. Она после этого написала, как она считала, и это правда, много более глубоких стихов. Она писала стихи в соответствии с тем, как она видела мир во время ленинградской блокады. Она писала стихи об этом. Она писала патриотическую гражданскую лирику. Хотя вроде бы ее нельзя назвать гражданским поэтом. И тем не менее, она была очень высокого класса личности и очень высокого класса гражданина. Вот, кстати говоря...
2: Анна Андреевна, несмотря на все унижения, которые были, да, которые она пережила и так далее, ну, посмотри в Петербурге, сколько памятников ей. Но здесь она, но в Москве она... на
0: Ордынке. Леонид, но она напрашивается на памятник своим абрисом, вот этой тонкостью, изысканностью своих линий, какие художники ее писали.
2: Так а здесь на Ордынке-то. У Ардовых
0: да. это Мадельянинская нюпка. Так недаром Мадельяне был так ей увлечен.
1: Именно поверх времен. Нина Попова,
2: создатель и первый директор музея Ахматовой в фонтанном доме, президент благотворительного фонда друзей музея, продолжает свой рассказ.
6: Эта комната последняя из четырех, комната, в которой Ахматова жила после возвращения из эвакуации. Это весна июня 1944 года и до 1952 года. Значит, чем интересна эта комната? сюда ахматовой 15 ноября сорок года жил в гости сотрудник британского посольства из москвы исаая берлин о котором она узнала со слов владимир николлаевич орлова редактора госслиаздата и собственно в сопровождении орлова берлин и появился ахматовой визит совершенно неожиданно прервался криками из сада и это было по-английски Айзая, Айзая. Когда Берлин подошел к окну, это сын Черчилля, премьер-министра Рэндольф который тоже остановился в гостинице «Астория», и который тоже как журналист приехал сюда, чтобы рассказать о жизни людей в блокадном городе, о том, что стало с Ленинградом после блокады, как здесь люди это пережили. Для Берлина это было неожиданно. Он понимал, что появление Черчилля разрушит возможность разговаривать. Он увел его в «Асторию» и попросил разрешения появиться здесь, после. И пришел уже совсем поздно вечером. Вот дальше с ноября по январь 46-го здесь их пять их встреч. До полуночи и после полуночи. Прямо по Разговоры... Володину пять вечеров. Не говорите. И стихотворения Ахматова и Ченкова, пять. Пятерка. Пять разных стихотворений, посвященных этим встречам, которые составляют цикл. И для нее было важно, что она видела человека, вот как будто вернувшегося из ее молодости. С таким же чувством поэзии он родился в Риге, прекрасно говорил по-русски, читал по-русски. Потом его назовут уже в 60-е годы историком идеи 20 века. Вот они вдруг соединились на эти несколько вечеров для бесед, которые для Ахматовой закончились тем, что Сталин потом сказал фразу, говорят, наша монахиня принимает английских шпионов, потому что встреча не была санкционирована государством. И за это она должна была заплатить. И она платила за это, в том числе и в августе 1946 года. Вот это полумонахина, полублудница. Это тоже отзыв. В том числе и этой встречи. Ударили по журналу ⁇ Звезда и Ленинград ⁇ ударили по Ахматову, Изущенко и еще некоторым людям. Она не знала этого. Она не знала, что эта встреча еще окнется в сорок девятом, когда арестуют Леву в последний раз, когда Леву будут спрашивать на допросах о матери, которая была шпионкой в пользу Британии. В английской разведки. Вот тогда только совсем будет заберлина. А если это было своего рода предчувствие. Ее лишили карточек, запретили печататься. И в саду на скамеечке, вот эта скамеечка, кстати, работала
2: Около, саду, около вазочки, да? Ну, чуть-чуть подальше. Ага.
6: Сидел работник МГБ. Ахматова должна была подходить к окну и показывать, что она себя не уморила, не удавила. Жива. Вот такая была пытка. Как она говорила, мне приносили апельсины и шоколад, а я была просто голодная. 7 ноября 1949
2: года. Постучали.
6: Постучали. А 7 ноября ж никто не ждет того, что постучат по другому поводу. Ну вот, а потом был инфаркт. А потом я пришла из Москвы. Я думаю, что непосредственно, может быть, я от Фадеева такое предложение написать стихи, посвященные 70-летию Сталина. Якобы за это ли у вас освободят? Она мучилась и написала жуткие стихи. В сорок девятом, да, это прошло в журнале Огонек. Было напечатано в три приема. Страшное дело для нее. Это первый раз она на такое пошла. Первый раз никто никого не освободил. вас вышел только в пятьдесят шестом. Она отсюда уехала в пятьдесят году, когда вот этот самый институт Арктики и Антарктики стал требовать этот флигель. Всех отсюда выселили. Особенных претензий не имею я к этому сиятельному дому. Но так случилось, что почти всю жизнь я прожила под кровлей знаменитого дворца. Я нищей в него вошла, и нищей ухожу. Нищей – это про то, что был чемоданчик... С бумагами.
2: Так она там с ним такие... везде ездила, вот и ездила. И все, и в мутку
6: Ну, везде. Он, 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 везде вот. там, Воронеж, он стоит там, да. Правда для меня ее взгляд на мир, ее поэзия. А мы стоим прямо напротив дерева, о котором Ахматов поем без героя, и свидетель всего на свете, на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен. И, предвидя нашу разлуку, мне свою иссохшую руку, как за помощью тянет он. Этот такой сад, который много чего помнит
2: здесь вот этот великолепный памятник появился.
6: Памятник, посвященный одному стихотворению Ахматовой, написанному в пятилетнюю годовщину расстрела Гумилева в 26-м. Единственное стихотворение, у которого есть помета «Шереметьевский сад». И неоплаканную тенью я буду здесь блуждать в ночи, когда зацветшую сиренью играют звездные лучи. Это как бы вот имени Гумилева тень, которого к ней сюда приходит. Вот она была человеком с таким сильным чувством присутствия ушедших людей в пространстве жизни, не только своей, в пространстве культуры этого города, что никто никуда не уходит что тень этих людей остаются как тень Пушкина в этом дворце, как тень Вяземских в этом дворце, как тень Гумилева, который к ней приходил, когда она жила еще в другом флигеле в 1918 19 году. И она знает, что вот у него нет могилы, что для нее было нарушением вечных норм бытия. У человека нет могилы, нет камня, к которому можно прийти. И несколько раз показывали какие-то места, где их расстреляли, те, кто жил по делу Таганцева. И она потом рассказывала, все люди на кладбище привозят а я ездила туда и рвала цветы охапками, и увозила их.
0: Леонид Варебрус. Имена, Имена. Поверх.
1: поверх времен.